0: Começa agora, na Rádio Clube de Blumenau, o programa Falando Sobre Engenharia. Bom dia, ouvintes
1: da Rádio Clube Blumenau. Está começando mais um programa Falando Sobre Engenharia. Queria dar um bom dia também para o Everson, o Everson é engenheiro eletricista, e faz parte da diretoria da, da EAV. Everson.
2: Bom dia, Roger. Tudo bem? Tudo bem. Estamos aqui para contribuir com a Falando Sobre Engenharia, né? Associação de Engenheiros do do médio vale de itajaí né respondendo pelos engenheiros e arquitetos, né onde a ah, ajudamos aí com treinamentos né com parcerias né ah, e você que tem interesse também de conhecer um pouquinho mais
1: né? acesse nosso site né ah, só lembrando que, que é só lembrando a todos né? que a a, a é, é nossa parceira aqui no programa e lembrando também que a gente tá em formato de podcast também nos, nas plataformas de streaming, é, Spotify, Deezer e, e várias outras aí que eu não, não vou saber citar também. Mas é só procurar, a gente vai estar tá ali. Então, hoje a gente está com um convidado aqui, que é o Thiago de Souza, ele é tecnólogo em engenharia ambiental. Né? É, Diga-se de passagem, ex-CREA Júnior, né? não sei se foi membro corporativo ou foi membro dirigente, mas é ex-CREA Júnior, tudo bem? Bom dia, Thiago, tudo
3: Bom dia, Roges. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Né? É, sim, fui ex-membro do CREA Júnior. É, não participei de diretoria nenhuma, mas participei do CREA Júnior e acho um programa super interessante. E só para esclarecer, né, eu sou tecnólogo em gestão ambiental. <risos> <risos> mas é normal essa essa, essa essa fala. E eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Já estive no passado, né? Sim. para falar um pouquinho da ASGASC, para quem não conhece. Associação Catarinense dos, dos Gestores Ambientais, ou Associação Gestores Ambientais do Estado de Santa Catarina. Para quem quiser também acessar o nosso site, que é asgasc.com.br, está lá tem bastante informação, tem aliás, uma lista de profissionais que estão associados à associação, ações que a associação já está tá fazendo, né? Sim. cursos, por exemplo, que o nosso amigo aqui também comentou, e a gente está aí à disposição para esclarecer também sobre a profissão. Ah, lembrando que o, que o Thiago esteve
1: presente conosco no programa do dia 7 do 9. Dia da Independência, ano passado, né? E, Thiago, ah, eu sei que, que você já falou no, no programa que você já teve anteriormente aqui, mas com certeza tem muitas pessoas que, que estão nos ouvindo hoje, que não te conhecem. Fala um pouquinho sobre você, como você escolheu a profissão, o porquê, né? Porque tem, tem várias pessoas que escolhem, ah, porque o pai fazia isso,
3: ou foi pesquisar o um mercado, ou vice-versa. Conte um pouquinho para nós. Então, Roger, é, eu sou formado em gestão ambiental pela Unia Selv, e eu me formei em 2017. E antes de 2017 eu tive a oportunidade de trabalhar no setor de vigilância sanitária da cidade de Ilhota, e porque meu sonho de criança era fazer direito, né? Sim. Aí acabei entrando, tendo a oportunidade de trabalhar no setor de vigilância sanitária, no setor administrativo, onde eu controlava as, as licenças sanitárias e tudo mais. E eles, pô, eu acho que é isso que eu gosto de fazer, tipo, eu, acho, eu, eu gosto de trabalhar com essa parte desse processo e tal. E aí, na época, eu já tinha algumas obrigações já contraídas para mim e não tinha condições, de repente, de te, despender tempo e dinheiro para fazer uma engenharia, de repente. E aí, na época, eu puxei os cursos todos que talvez me interessariam na área ambiental, sanitária. E aí, eu disse, ah, pô, gestão ambiental tem lá conservações do solo, tem a questão de resíduos, tem uma porque várias, várias disciplinas que batem com aquilo que eu queria. E também, naquele momento, era o que eu podia estar investindo, então eu escolhi gestão ambiental. Tive bons tutores, né? graças a Deus, mas né? estava ali os tutores do curso à distância. E hoje, hoje eu trabalho basicamente com consultoria ambiental e sanitária. Faço licenciamento na, na ambiental, na sanitária, porque licenciamento é um processo administrativo, né? Sim. Ele independe de formação. Né? Sim. Então, mas é, claro, sempre bom ter um técnico que, que entenda do que está sendo feito. E aí a gente faz esse, esse processo de consultoria aí para a empresa. Ou, é, a gente está aí quase três anos com o escritório já aberto, né? então é um trabalho que se construiu a um longo prazo. né? Então é basicamente isso, a profissão eu escolhi porque era mais próximo do que eu sentia que eu podia naquele momento estar tá investindo em tempo e dinheiro Sim. e que eu me, me identificava, né? tá até hoje que a gente está aí nessa <risos> lida.
1: E Tiago, você comentou ali que pelo fato de tempo você não teria como fazer engenharia ambiental, né? Tu sabe me dizer qual é a diferença entre engenharia ambiental e gestão ambiental? Cara,
3: assim ó, é o que que o que, que é, cada atribuição? Que eu tem? eu entendo eu, Thiago de Souza entendo que uh, a engenharia é o foco principal da engenharia é desenvolver projeto. Ele faz projeto, o engenheiro ele projeta as coisas. Sim. O gestor ele está mais ligado à questão da gestão, ou seja, a gerência, né? Sim. Ele vai gerenciar a execução do projeto, ele vai gerenciar os processos do projeto. Então o engenheiro foi lá e dimensionou o sistema de fósseis filtro, por exemplo, ou um sistema ETE, por exemplo o gestor vai entrar na parte de processo, de operação da estação de tratamento. Ou na construção, do chamado engenheiro na construção dos procedimentos, na, na, na escola de melhor, melhor tecnologia, para tratar aquele tipo de né? porque dentro, do, dentro dos efluentes industriais, por exemplo, vão ter vários tipos de composições químicas que vão alterar o processo de tratamento, vão mexer e tudo mais. Então, o gestor está mais focado nessa questão. Sim. Então, o gestor é mais focado em elaboração de planos, de gerenciamento programas ambientais, políticas ambientais. E quando a gente fala de projeto, né, aí a gente não tem... Eu, eu entendo que a gente não tem a competência técnica para estar tá, fazendo. Sim. No entanto, é, os gestores ambientais, por trabalharem com controle, com gerenciamento, nós temos algumas atribuições da parte de projetos, assim, são projetos de pequeno porte, mais ou menos que nem tem... Na questão do técnico, de edificações e engenheiros civis, sabe? Sim. Uma limitação devido à complexidade é. do projeto.
1: Cada um tem sua atribuição, na verdade, é, né? É, então a, a, a atribuição o nível do... de
3: competência está nesse, nesse sentido, Entendi. sabe? Entendi. Então, projeto de controle ambiental, é, o, os, os conselhos, no geral, nos dão atribuição para fazer. Sim. Ah, alguns profissionais se sentem super preparados, outros menos, aí é uma Sim. questão de competência pessoal mesmo. Hum. Mas é a única competência que a gente tem da parte de projetos, o resto a gente não tem competência para... Eu entendo que a gente não tem a competência para estar elaborando, mas junto de uma equipe técnica, né? por que não? Exatamente. Aí gerenciar a equipe técnica, o processo de construção desse projeto, aí eu entendo que o gestor seja inclusive a pessoa mais apta, né porque Sim. ele passa dois anos e meio só focado em gerenciamento, gestão, de, é, controle, monitoramento, entendeu? A área mais burocrática, digamos é, assim, né? Diga-se de passagem como se fosse mais burocrática, no caso, né? Entendi. Ah,
1: é, a gente a gente está falando de diferença aí de, de gestão ambiental e, e, e no caso a engenharia ambiental, né? Ah, onde que o, o, o cara de gestão ambiental ele pode estar atuando no mercado?
3: Basicamente, Rogers, é em todos os setores que o engenheiro ambiental atuaria. Mas Sim. com um foco diferente. Então, Entendi, é, seria na, na
1: mesma situação que você falou, cada um tem sua atribuição? É, no caso de é?
3: um, aterro, um aterro industrial, por exemplo sim O, 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 o engenheiro ambiental ele vai atuar em todo, toda a complexidade que envolve o aterro industrial sim. Enquanto que o gestor vai atuar focado na área de gestão Ou do resíduo, do, do, do resíduo classe 1 ou do resíduo classe 2 Gestando os processos que, que são implementados dentro do, do aterro sim entende Então e, é basicamente
2: isso e Tiago, e nesses três anos de empresa e de assessoria, né? Hum. Qual foi o
3: teu maior desafio assim nessa área ambiental aí? Cara, meu maior desafio, é, na verdade a gente, na, quem faz consultoria, assessoria, todo dia ele é desafiado, na verdade, né? Porque às vezes tu tens uma, tu chega numa um determinado cliente e tu não conhece nada da atividade dele, né? Tu nunca ouviu falar da atividade dele, tu não sabe o que está dentro do processo dele, quais são os insumos que ele utiliza, quais são as matérias primas que ele utiliza qual é o tipo de processo, o maquinário que ele utiliza, porque tudo isso vai interferir nos aspectos de impactos ambientais. Então, por exemplo, eu tenho empresas que eu atendo que, que tem como produto químico, por exemplo, só óleo, basicamente. Né? Um, um óleo lubrificante, um óleo combustível. Né? Agora, por exemplo, eu tenho empresas que a gente atende, a gente dá assessoria, né? que eles têm mais de 50 tipos de produto químico. E aí, tu controlar isso tudo é muito complexo. Então, tu demanda um esforço. Né? Então, mas, por exemplo... É um pouco voltado para a tua área, que é engenharia eletricista, né? Uhum. Então, é, a gente faz licenciamento de torre de rádio, que envolve um pouco de eletricidade, um pouco de telecomunicação ali. Então, é um desafio para a gente, porque a, a, a normativa traz tudo voltado para a questão da elétrica e da comunicação, nada para questão ambiental. Os parâmetros que vão determinar se, se ativar de baixo, pequeno, médio, potencial poluidor, é tudo com base em, 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 dados, em medições elétricas e tudo mais. Então, a gente tem que chamar um engenheiro eletricista, um engenheiro de telecomunicação, para ele nos dar suporte nesse quesito, e aí depois a gente vai preparar o licenciamento ambiental. Entende? É Exemplo clássico né, de experiências, porque eu já tive o cuidado de licenciador duas torres de rádio. É, a gente, Eu peguei, o engenheiro nos, nos chamou para fazer o processo, tal, a empresa fechou com a gente, e aí na hora de calcular o, 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 o tipo de licenciamento ambiental, se era, se era porte médio, se era porte pequeno, se ia ser no estado, se ia ser no município, ah, o engenheiro chegou assim: ó, vai ser porte pequeno e vai ser no município Eu, eu já, o senhor já caracterizou e tal isso né, ficou, ficou fácil para mim, uhum. aí eu disse, pô, mas eu tenho que verificar, porque depois quando mandar pro órgão é o meu nome que tá lá, não é o dele ele é telecomunicações, quem vai fazer o licenciamento sou eu, e aí eu, eu, disse, olha, eu chamei ele, olha, eu acho que é porte médio mas assim, vamos fazer o um cálculo aqui junto vamos ver junto, aí ele, aí ele disse, não, Thiago, eu fiz rapidinho e tal, mas a gente corrigiu foi para porte médio e a atividade de rádio, de, né, de torre de rádio, ah, depois de um tempo, até o município de licenciar, mas depois o estado voltou a pegar tudo. Então, o município não pode mais licenciar. Então, a gente licenciou no estado, através do Instituto do Meio Ambiente de Santa Carina, IMA, e foi para a Então, é, a importância de ter um bom diálogo com os, todos os profissionais da equipe que vão compor, ao mesmo tempo que ter, estar atento a todos os detalhes. Né? Então, num processo de licenciamento ambiental, é bem, é bem complicado. Mas diga para ti que... Eu, no presente momento, eu estou com um processo de grande complexidade, que é um IA-RIMA, que aí a coisa é bem mais complexa, é uma equipe de seis profissionais envolvendo advogado, engenheiro químico, engenheiro de segurança, é, biólogo, é, é engenheiro civil, então, tu gestar toda essa equipe e ainda ajudar no processo e tal é algo muito complexo, então é algo que desafia bastante. E depois dos desafios, tem os desafios de, de, de comunicação com os órgãos públicos no geral, porque tu se comunica, por exemplo, com o órgão ambiental, com o órgão do planejamento, com a defesa civil, com uh, o IFAM, tu se comunica com vários órgãos públicos. Então, isso também é um grande desafio, porque às vezes a forma como se comunica com eles interpreta de forma equivocada e aí tu não recebe a resposta que precisa receber. Sim. Porque a gente tem que ter a de assim, quase todo mundo para fazer licenciamento, né?
2: E o bacana Brasil. é que tem que nascer certo o projeto, porque lá na frente o cara de, determina uma data de inauguração do, do seu do empreendimento e
3: pode bater na trave por uma falta de algum detalhe do licenciamento. É, o enquadramento é a parte básica do licenciamento ambiental, assim, sabe? Tipo, não sei se estou falando demais aqui, mas... Não, é, pode ficar à vontade. <risos> o enquadramento, do ponto de vista do licenciamento ambiental, ele é, 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 se tu enquadrou errado a atividade, tenha certeza, todo o teu processo tem que foi de água abaixo.
1: É, tem toda uma burocracia por trás de, de tudo que é planejado que, que envolve o meio ambiente né é, a engenharia em si eu acho que que é, bom, vou falar um pouco voltado pra, posso estar errado também né? voltado para engenharia ela pensa muito na produção em si né em produzir mas tu tem tu tem que ter todo um, um cuidado por, por trás daquilo que você falou digerir é, a obra se, se vai ter algum impacto ambiental se não vai né então é onde que entra vocês, né, da, da gestão ambiental, que pode estar tá conduzindo esse tipo de trabalho né, aí, pensam, pensam muito mais nisso, né?
3: É, se tu me permite uma parte, Roger, tu é acadêmico de engenharia mecânica, Mecânica, né? exatamente. É, então, eu entendo que uma, uma das tuas atribuições seria projetar máquinas e equipamentos, né? Sim. Então, quando tu projeta uma máquina e equipamentos, tu pensa em, em quais são quais seriam os impactos e insumos aplicados daquela máquina para o meio ambiente? Às vezes, essa visão holística, essa visão prismática, da da, 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 da da tua função enquanto profissional como um todo seja elétrica mecânica ambiental civil é, é necessária e o gestor ambiental para trabalhar basicamente sustentabilidade meios os, os impactos que são somados ao socioeconômico, econômico biótico e físico é o tempo todo na faculdade é, o tempo todo tu não fala de outra coisa não sei o que, que essa atividade causa no meio sócio no meio físico no meio biótico apesar sim. de na prática o gestor não poder assinar eu entendo pelo meio físico sim né? É, e algumas partes também depende pela, pela atividade meio biótico também mas é o tempo todo sendo focado o que, que impacta essas três áreas o que, que impacta essas três áreas quais os aspectos que impactam essas três áreas é isso que a gente pensa o tempo todo na faculdade Sim. então é, 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 tipo o que que o engenheiro mecânico pensa quando projeta uma máquina ele pensa que o óleo vai causar impacto então já tem que pensar eu tenho que pensar na bacia de contenção Sim. então ele pensa ou oh, por exemplo os grupos geradores hoje em dia grande parte de alguns vem com bacia de contenção interna isso é sempre super importante mas alguns não vem então, tu vai ter que projetar uma máquina na base de contenção externa. Sim. Então, é isso que, isso que é pensar aspecto impacto ambiental relacionado a uma atividade. Então, é... acho que é isso.
1: Não, é, eu entendo esse, esse lado, né? Até estava até dando uma olhada sobre esse negócio de gestão ambiental. É porque é, hoje, que nem eu falei anteriormente ali, é, o pessoal pensa muito em produzir, né? Mas não, não, vem, não, não é nem questão de produzir. A produção hoje do, dos materiais... Ela é feita, tipo, não, não com a mesma qualidade do que era feito antigamente, por exemplo, um carro. Um carro que era usado de material, hoje já não é usado mais. Claro que o carro foi evoluindo e hoje o carro é projetado para salvar pessoas, né? no, no caso de um algum acidente, é onde que, que quando bate ele, ele causa o maior estrago, né? Tudo pensado nisso. Só que se for analisar, pô, pega um carro antigo, ele vai durar muito mais, né, ou dura muito mais do que um carro novo hoje Por que, que a indústria faz isso? Ela faz pensando que amanhã depois o cara
0: tem que comprar um outro Estamos apresentando Falando sobre engenharia Oferecimento CREA SC Para garantir a autoridade técnica e a segurança da vida das pessoas Contrate somente profissional registrado no CREA Exija a ART No Outubro Rosa a rede Estilo Farma se transforma em Estilo Mulher. Tudo para conscientizar você sobre a prevenção contra o câncer de mama e do colo do útero. Faça o autoexame e consulte seu médico. Ele pode diagnosticar qualquer doença, solicitar exames clínicos, mamografia e outros procedimentos. Também aproveite o mês para fazer seus exames de rotina. Estilo Mulher. Viva o que faz bem e previna-se. A mudança que Blumenau precisa. PL Partido Liberal. Para fazer as mudanças que Blumenau precisa, vote nos candidatos a vereador do PL 22. Sou Afonso Popular Neninha, empreendedor, líder comunitário na Associação de Moradores Aessa de Queiroz. Há mais de 20 anos, farei um mandato transparente com a participação da comunidade. Sou candidato a vereador com o número 22222. Sou Amélia Crocheteira, meu número 22.111. Sou Avelino Becker, meu número 22777. Para Prefeito Ivan At, 22.
3: 17. Para o um micro e pequeno
0: empreendedor, vamos abrir linhas de crédito, para que ele possa investir, crescer e gerar cada vez mais empregos. No turismo, vamos apostar em mais eventos, nos bairros e na Vila Germânica, e no centro de eventos que nós vamos construir. Desenvolvimento econômico gera desenvolvimento social. Vamos levar o um programa pró-idoso para os bairros e criar parcerias para a qualificação dos jovens. Pode confiar, nós vamos fazer. Estamos apresentando, falando sobre engenharia, oferecimento CREA SC. Para garantir a autoridade técnica e a segurança da vida das pessoas, contrate somente profissional registrado no CREA. Exija a ART.
1: É, e não só na indústria de carro, isso é tudo quanto é indústria, né? Do, a gente tem um mecanismo aí, é celular, smartphone, é televisão e assim por diante, né? É pensado em estragar amanhã da, daqui, a, daqui um pouco para o cara ter que comprar um novo, até o próprio designer, né? O pessoa faz um design diferente, o cara nem precisa estar... Tá, o aparelho tá ali funcionando, o cara já quer um novo. O pessoal não pensa
3: tanto nessa parte de, de gestão ambiental, né? de estar tá cuidando disso, né? É, eu, eu hoje de manhã estava atendendo uma empresa e a gente já está muito pensando nisso, assim, sabe? Uh, uh, o manual do cliente que ele recebe quando ele compra o produto, né? No caso de um carro, por exemplo, né, e aí o que que o manual pode falar da questão ambiental, né, o que que ele pode expor a, a pessoa assim, ah, então, eu posso, ah, estragou o meu aparelho celular, eu posso lá e tacar fogo nele? Não, não pode. Eu posso lá jogar em qualquer lixeira? Não, não pode. Eu posso entregar ele num ecoponto? Pode, entendeu? Esse seria o ideal, entendeu? Então, a gente tava discutindo por que que os, alguns manuais de alguns produtos, no caso desse meu cliente específico, do nicho de mercado dele né é, o que, que a gente podia fazer no nosso manual que pudesse implementar as questões ambientais, né, os quesitos ambientais? E a gente começou a pautar, né? E olha, comparando com manuais de outras grandes empresas do mesmo ramo, é, a gente vê duas linhas duas linhas de texto escrita falando sobre a questão ambiental. Assim, ó, descarte ambientalmente correto. Sim, descarte de forma ambientalmente correta. É, não tem uma é, tipo, preocupação, né? É muito básico, assim. Tiago, falando em
2: carro, né? essas oficinas uh, mecânicas, né? Uhum. Porque a gente fala de licenciamento, depois tem a continuidade, né, do, do plano de ações, né, uhum. de contenção de óleo, piso impermeabilizante, né? Como como é que funciona? Também também se faz essa gestão de continuidade ou só do licenciamento e startup do empreendimento? Referente a, a as oficinas mecânicas e a parte de licenciamento e a continuidade do,
3: do processo, né, de de meio ambiente junto à operação da oficina, né? É, então, se tu me permite, é, Everson, né, fazer primeiro uma introdução do que seria o licenciamento ambiental. Então, o licenciamento ambiental é um processo administrativo, né, onde ele vai ter a, vários atos, certo? Um dos atos é protocolar o requerimento da licença ambiental. Então, vou lá no protocolo. Aí o protocolo é o requerimento junto com uma série de documentos. Estudos, planos e programas e projetos técnicos. E aí eu vou ter que ter os técnicos trabalhando, fazendo esses projetos, esses planos e programas. O órgão ambiental analisa essa documentação técnica junto com a documentação legal, que são os requerimentos, procuração, cartão do CNPJ. E aqui eu quero fazer um parênteses, porque às vezes alguns órgãos, alguns técnicos, alguns profissionais, eles confundem a atividade potencialmente poluidora com a atividade econômica. Às vezes uma atividade econômica não é potencialmente poluidora. E se ela não é potencialmente poluidora, ela não é passiva de licenciamento ambiental, ela não tem que ter licenciamento ambiental para apoiar. Então existe muita essa confusão. Ah, mas tá no KINAI, tá lá, cadastrado no CNPJ da empresa, que ele faz é, é, transporte de produto. Transporte de produto, teoricamente, se ele pode transportar qualquer coisa, inclusive produto perigoso, por exemplo, um produto químico. Sim. Um produto químico é potencialmente poluidor no transporte, mas um produto normal não é. Não né? tipo, transportar um móvel é potencialmente poluidor? Não, certo? Então, assim... É, um móvel, uma cadeira, por exemplo. É, se virar resíduo, passa a ser resíduo, passa a ser potenciamento poluidor. Mas enquanto for uma cadeira, um produto acabado para ser vendido, não é potenciamento poluidor. Então, ela não é passiva de licenciamento ambiental. Então, não podemos confundir KNAI do CNPJ com atividade de potenciamento de poluidora. As normas ambientais, até onde eu conheço até o momento, se tiver algum advogado que possa me corrigir, fica à vontade. Mas não existe norma ambiental que diga que a atividade do CNAE, ela é, ela todas elas têm que ser licenciáveis... Entendeu? Sim. Então, tem que tomar muito cuidado. Não é o que está no CNAE do, do cliente, do CNPJ do cliente de empreendimento. É o que, de fato, ele pratica. Então, tem que ir lá na empresa fazer uma avaliação. Claro que o CNAE pode servir como base? Pode. Para ter uma noção? Pode. Mas não é o que total. né? Porque o que está no CNAE não é o que está na, na, na resolução na resolução SEMA 98 aqui em Santa Catarina. Então, o lic licenciamento é um processo administrativo, vai, vários atos. O argumento analisa, então, a documentação técnica junto com a documentação legal e diz, olha, eu me sinto seguro para dizer que essa atividade vai é, eliminar ou mitigar, eliminar é bem complicado, mas possivelmente alguns sim, alguns impactos ambientais é possível de eliminar, pouquíssimos, mas é possível de mitigar ou eliminar os impactos ambientais dessa atividade ao ponto que o meio ambiente fique seguro. É isso que a tua licença ambiental, que é um dos atos administrativos, vai dizer para a sociedade. Tiago, e complementando né, essa
2: introdução que você fez, é importantíssimo contratar uma empresa séria, né, porque lá na frente, na continuidade, isso vai demandar custo para a empresa. Né? Muito custo. Muito custo. Manter as licenças, né, a parte de renovações
3: e etc. Eu acredito que você vai abordar ainda também isso. É, então, a própria licença em si, a taxa, para que o órgão comece a analisar a tua, o teu licenciamento ambiental, o teu processo, ele, tu tem que pagar uma taxa. Sim. Então se tu enquadrar e tiver de forma errada, né? Tu já vai gerar para o teu cliente um custo, porque as taxas podem ser 60 reais de uma taxa de uma licença, dependendo do que é a licença que é, como podem chegar recentemente agora, um cliente meu pagou 15 mil reais de taxa. Então, 15 mil reais a gente não é 15 reais, né? Concordo. É, mas com... independente de valor, né? De 60 em 60, isso vai longe, né? Isso também. vai longe, né? Então, isso, isso é o um processo, né? Então, o último ato do processo de licenciamento ambiental chama-se a licença. Então, o argumental analisa tudo, tá tudo ok, não tem nada que. Ah, não tem nada para esclarecer. Beleza, ele se sentiu seguro, ele emite a licença. E a licença diz para a sociedade, olha sociedade, tudo que a gente pode analisar para garantir a, a qualidade ambiental está aqui, e a licença é isso aqui. Só que a gente falou da continuidade, né, Everson? A continuidade vai estar tá na licença. Algumas empresas, alguns empreendedores, por, por desconhecimento, claro, né, eles acabam por achar que a licença é, e é, e é o ato finito, né? Quando, na verdade, uma licença ambiental tem condicionantes. O que, que são condicionantes? São regras, são imposições, são prazos ou, ou coisinhas que o empreendedor tem que fazer para que ele mantenha a licença. Se ele não cumprir o prazo que a licença estipula, a condicionante estipula na licença, ele pode cassar a, a sua licença caçada. Né? Por exemplo, uma coisa bem básica que vem nas licenças ambientais aqui, bem comum, bem corriqueira nas indústrias principalmente, é que a empresa apresente anualmente um comprovante de limpeza do sistema de fósforo e filtro, do sistema de sanitário dela para garantir a eficiência do, tra do tratamento do efluente é, sanitário. Então, ele tem que pegar um documento, que é gerado todo um processo ali, e mandar para o órgão eu estou limpando a minha fossa, o meu filtro aqui. Se ele não cumprir o prazo correto, que é cada ano, 12 meses, ou conforme o projeto que o engenheiro dimensionou, Sim. É, ele vai ter a sua ca licença cassada. Uma vez que ele tem a sua licença cassada, ele pode vir a ser o quê? multado. Então, aí que é importante ter uma consultoria que controla, que faz o gerenciamento, a gestão ambiental da tua empresa. Porque as condicionantes nada mais é do que que as obrigações ambientais daquele empreendimento, entendeu? Então, Sim. eu preciso de alguém para gestar isso aqui. A assessoria, a gestão ambiental, ela faz isso. O barato sai caro, no o caso. O barato sai caro, às vezes muito caro, né? Então, Sim. As, as multas às vezes são meio pesadas entende depende um, do impacto que, que um simples cuidado na verdade é, que muitas vezes não se tem né e aí tu falou das oficinas mecânicas né everton então a oficina mecânica é é uma, uma atividade potencialmente poluidora então ela é passivo de licenciamento ambiental existe algumas algumas particularidades de, de acordo com a atividade que essa oficina pratica ah, então ela tem que ela tem que fazer o controle do do, do, do óleo que ela usa Sim. Tanto com o óleo que ela vai botar novo no meio do veículo, por exemplo, e no óleo que ela vai tirar do veículo. Porque ela, se ela faz a troca de óleo, por exemplo, ela vai tirar um óleo o né, óleo sujo e vai botar um óleo limpo, correto? Sim. Então, ela tem que ter um controle ambiental do óleo limpo, que está estocado na, na, na empresa dela, assim como ela tem que ter um controle do óleo que ela vai receber. Sim. Né? Nesse caso, o óleo, o aconselhável, do ponto de vista de controle ambiental, é ter um local coberto, né, área coberta, piso impermeabilizado, né? Né, concreto tal e de preferência ainda um, um sistema de contenção uma bacia de contenção que detenha né o volume total conforme norma né então aí tem as novas as Que tem que seguir ali para fazer a bacia de contenção essa bacia é. de contenção tem que realmente ser eficiente e aí para isso a gente tem que emitir um laudo de estanqueidade que, que determina que essa bacia não está vazando digamos assim né contaminando o solo né e aí como consequência a contaminação do solo que é um grande problema dos postos de gasolina, né? Porque a gente tem o um tanque enterrado no solo e volta e meia a gente escuta notícia aí de poço que contaminou o solo com a, né, o vazamento de combustível, né? É a coisa mais comum, na verdade. Então, para isso, os postos também têm que fazer o óleo de tanque dos seus tanques, né? Tem que fazer análise de solo quando vai instalar um posto de gasolina, tem que fazer análise de físico química do solo, está na norma, inclusive, do IMA, né? Então... É, a oficina mecânica tem esse controle. A oficina mecânica tem outro controle que é importante, a questão do ruído, ele gera muito ruído. Porque bate uma peça aqui, às vezes é um ruído que não é constante, mas ao mesmo tempo ele gera um ruído. Isso pode causar incomodidade na vizinhança. Aí vai entrar a avaliação de ruído em áreas habitadas, que é normalizada pela Conama 0190 e com base na NBR 10151 e Então, assim, é a gente acha assim, ah, é só uma oficina mecânica, não é só uma oficina mecânica. E isso tudo que eu falei agora, essa coisa básica que eu falei aqui da oficina mecânica, é, são condicionantes que vão vir na tua licença. É a sequência da licença, ou seja, tem a licença na mão. Lá vão então, ter regrinhas. Apresentarem um ano o áudio ruído, o ruído ambiental, apresentarem um ano o volume total de óleo coletado, apresentar o áudio de anualmente. E são condicionantes que vão ter na sua licença ambiental, por exemplo, por exemplo, não quer dizer, vão ser específicas para uma oficina mecânica, assim como ter tipo, para posto de gasolina, por exemplo, e assim por diante. Né? Então, a gestão ambiental vai entrar muito focal ainda mais na questão pós-licença, mas ela também trabalha também na, na fase de processo de licenciamento ambiental.
1: É, é complicado esse negócio de, de gestão, é, se o cara não leva a risca, é onde que, que a gente estava falando que pode se tornar caro, né? Porque eu não sei o quanto o pessoal tem de controle, que nem você falou ali anteriormente, do óleo, ah, porque tem que ter óleo, que, que tu bota óleo no carro, então tem que tirar, esse óleo tá saindo, ele reserva ali em algum local, num, geralmente num latão, algum recipiente, depois alguém vem buscar, só que nem sempre acontece dessa forma, né? É não eu, tem esse controle, na verdade, né? O que eu vejo é assim, Tiago, pode somar também.
2: Santa Catarina é um estado que está um pouco à frente dos demais, com o sistema de MTR, né? controle de certificação e de, destino dos resíduos, né? E aí então. vai entrar
3: outra parte da gestão ambiental, que é a gestão documental ambiental. Porque, que nem o Roger te falou, né? Eu tenho lá um óleo que eu recebi, que é um óleo sujo do, do veículo, né? E ele armazena no um latão e alguém vem buscar, certo? Quando vem. Mas... É, suponhamos que uma empresa venha buscar. Se essa empresa está toda corretinha, e como é que eu sei que essa empresa está correta? Ela tem que ter licenciamento ambiental, ela tem que ter cadastro no IBAMA, no CTF do IBAMA, ela tem que ter, geralmente, um responsável técnico, né? É, isso prevê, inclusive, a Política Nacional de resíduos, só de resíduos, porque inclui, inclusive, o óleo, né? E aí, vamos lá. E aí, eu tenho que... Aí vai entrar, de mais uma vez, o profissional técnico tá assim, eu quero que traga a tua licença ambiental, o teu plano de emergencial, porque tu está transportando um produto perigoso, e aí pode ter um vazamento, um tombamento. Eu tenho que ter ações corretivas de contingenciamento. Então eu quero ver teu plano de emergencial, eu quero ver tua licença, o teu cadastro no IBAMA, eu quero ver tudo. Traz para cá que aí o, o cara que trabalha para a empresa que, que pegou o óleo lá do, do carro, do veículo, vai olhar, não, documentalmente é tudo correto. Então ele audita a documentação, devolve para a empresa, diz, ó, oh, tá tudo certo, agora tu pode recolher. Isso também faz parte da gestão ambiental, que é a gestão documental. E aí depois vai entrar o que tu o que tu falou, que realmente Santa Catarina está muito à frente de outros estados brasileiros. Né? Sim. A Santa Catarina, inclusive, está exportando tecnologia para fora, para os outros estados. O sistema ETR, hoje, é um sistema bem completo. Né? Talvez não é perfeito, porque nada é perfeito nesse mundo, mas ele é bem completo. Então, hoje, o estado, com, do ponto de vista ambiental, o IMA, ele consegue enxergar a gestão dos resíduos catarinenses de uma forma bem específica ou genérica. Ela consegue mapear tudo. Sim. Porque... Todo resíduo que sai da tua indústria tu tem que emitir MTR. Então tu vai lá na instituição normativa 3 do Ibama, puxa qual é o resíduo, classifica ele se é classe 1, classe 2A, classe 2B, depois de classificar ele, tu vai dizer qual é o peso, né? Tipo, ah, se ele for sólido, né? Tu pode dizer o tipo de unidade de medida, se é quilo, se é litro, se é metro cúbico, entendeu? Depois vai dizer qual é a, o quanto daquilo tu tens, e aí vai botar o nome do, o nome do, do motorista a placa do veículo, e aí diz, não, ok, é como se fosse uma nota fiscal de resíduo, entende? Sim. E aí tu libera o veículo para ir embora, né? E aí, e a detalhe, né, nessa MTR consta quem coletou, quem gerou o resíduo, quem tá transportando esse resíduo, quem vai receber esse resíduo. Sim. E todos esses três caras aqui, todos esses agentes, quem gerou, quem transporta e quem vai receber, que é chamado destinador, todos eles têm que ter licenciamento ambiental, Tem que ter licença ambiental e todos eles vão ter condicionantes para cumprir. Olha o tamanho do mercado, olha o tamanho das responsabilidades. Então, é, é, hoje o sistema ITR hoje foi exportado para vários estados. né? É, então, Santa Catarina está muito à frente da questão ambiental.
1: É que nem a gente teve alguns programas atrás, o William, né, ele é engenheiro ambiental, e ele estava falando, a gente estava falando sobre saneamento básico e coisa, e realmente Santa Catarina, em números, está muito à frente a outros estados. né? Em questão de, por exemplo, água. Água em Santa Catarina, 90% da população recebe água tratada. Se for comparar com o norte do, do país, é, não chega a 40%, se eu não me engano. A, no não, Nordeste, é, de... é assim, que nem lá em cima, né? Então, é, é, é bom saber né, que, que Santa Catarina é referência nesse tipo de, de situação. Só que, como é, que eu estava falando do óleo, lembrando que, para quem é em casa, a gente tem, usa óleo de, de cozinha também. Tem muita gente que descarta no, no solo e é de forma incorreta, na verdade, né? E pode ser utilizado para outra e pode ser reciclado, na verdade, né? É,
3: basicamente, não, não vou dizer que todos os óleos, porque eu não sou químico, mas, sim o óleo de cozinha, até, na verdade, a gente conversou, começou uma conversa com um, alguma, alguns agentes, né, digamos assim, alguns atores desse meio para a gente trabalhar, fazer um trabalho de, de construção de legislação nos municípios depois a nível regional, Sim, porque, porque existem várias empresas que, legalmente licenciadas, tudo bonitinho, que passa recolhendo esses óleos nos restaurantes. E aí, por que não transformar um restaurante que já faz o recolhimento, a, a distinção correta, em ecopontos? Que as, pudessem, as, as pessoas pudessem ir lá né, e de, olha, tem aqui minha garrafinha de dois litros aqui para mandar a empresa. A empresa vai recolher, vai ganhar dinheiro, o cara do comércio também vai ganhar um talvez alguma Sim. beirada ali e e, todo, e o meio ambiente fica seguro. Sim. Teoricamente, por Então é uma proposta, só que assim, alguns municípios já tem, mas não se aplica. Aí, aí vem a questão operacional da proposta, da ideia, né? Sim. Mas, por exemplo, os que, isso já, os que já fazem isso. Não vou dizer que está super certo, mas é um, é uma, é um, bom, é um bom case para ser. Mas eu ser... acho que é
1: questão cultural também, né? Muito é, Já vem se mudando, né? Hoje, hoje é comum tu ver um caminhão passando na frente da tua casa buscando reciclado? Meu pai e minha mãe reciclam hoje. Coisa que se fosse pegar alguns anos atrás aí, meu pai tocava fogo no, no que para ele não seria interessante, né? Então vem vem se mudando essa cultura, né? Vem vem se alterando isso. Tiago, o que, que é MTR?
3: MTR Manifesto de Transporte de Resíduos e Rejeitos. Então é como se fosse uma nota fiscal, só que só para resíduos e rejeitos. Então exemplo né da tua área que é em engenharia mecânica. Suponhamos que você fosse fazer a manutenção lá com um engenheiro de uma de um grupo gerador, mas não é um gerador de energia. E tu faz a manutenção, tu fala, tem o filtro do motor, né, tem o óleo e tal, que é sujo, e aí tu vai dizer para a empresa, olha, isso aqui é o que eu resido de vocês, porque o gerador está na empresa. Sim. E aí vão chamar o cara do ambiental, né, o profissional que, que gesta a questão ambiental da empresa, e ele vai mandar esse resíduo para um aterro correto, né, um aterro geralmente industrial, né, normalmente industrial, e ele vai gerar uma MTR de acordo com a classificação do resíduo. Então, ele vai classificar o filtro de um jeito e ele vai classificar o óleo de outro jeito. Como é que ele acontece essa classificação? A classificação do resíduo, ou seja, identificar, a indicação do resíduo é conforme a IN3 do IBAMA, que é uma norma formativa lá do IBAMA. Então, é uma lista enorme de resíduos classificados lá e tu vai procurar filtro de óleo, por exemplo. Às vezes não até bem específico aquele resíduo. Aí tu vai ter que con ter conhecimento de química, ter conhecimento de outras áreas... Sim ambiental para poder classificar e identificar aquele resíduo. Uma vez que tu identificou o tipo de resíduo específico, tu vai classificar ele de acordo com a NBR 1004. Classe 1, classe 2A, classe 2B, né? Sim. Aquela história de inerte, não inerte e tal, né? Sim. Depois tu vai determinar, ah, eu tenho, por exemplo, lá não sei quanto tem exatamente num grupo gerador, mas 20 litros de óleo tem lá dentro, imagino eu. É, depende. É, depende, depende do, do gerador, motor. claro, né? Mas. Vamos supor 20 litros de óleo. Então, colocar lá 20 litros, litros, que é o volume, né? De óleo, aí eu já classifiquei, que ela é classe 1, né? E aí, fiquei também conforme a identificação do IBAM lá, e eu coloco lá, a empresa que vai receber esse resíduo, né? Esse no caso do óleo, a empresa vai transportar e eu que estou gerando, certo? Sim. E aí eu boto o nome do motorista na... e a placa do caminhão dele, do veículo dele. E aí ele pode sair para transportar esse resíduo com a segurança de que sabe quem gerou, quem está transportando e quem vai receber. Se nesse processo todo alguém falhar, vai ser responsabilizado.
1: É um rastreio do produto químico, é como do produto fosse, que, que é, é danoso à natureza. E, ele é um
3: rastreio do resíduo. né? Sim. Então, eu vou transportar a serragem, por exemplo, também precisa de MTR. Sim. Tem lá, né, uma, 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 um código específico para a serragem. Né, ele vai entrar lá, né? Volume de serragem, metro cúbico, né? Sim. E aí tu pode transportar a serragem. Eu vou transportar, por exemplo, resíduo químico, né? Aí resíduo químico é muito mais complexo, mas tu tens que classificar, tu tens que identificar e aí botar tudo cumprido certinho que manda lá a normativa. E o sistema MTR, que é o sistema que gerencia as MTRs, né? Ele é um muito legal, porque a cada seis meses ele gera uma DMR, que é a declaração de manifesto de resíduos e rejeitos. Então, ou seja, a cada seis meses a empresa consegue enxergar o que, que ela está gerando de resíduos tipos e as classes, entendeu? Qual é a importância de, dessa DMR? É dizer para o gestor ambiental daquela empresa de que ele tem que cumprir a política nacional de resíduos sólidos, que é o primeiro princípio, a primeira ação a ser tomada da empresa da política é a não geração. Então, o que, que eu posso fazer dentro da minha empresa, das empresas empresa que eu gerencio a parte ambiental, para não gerar aquele resíduo? Principalmente se ele for um resíduo classe 1, que é os contaminantes, os perigosos. Então, assim, o que, que eu posso fazer? Ah, eu posso é, mudar o processo, eu posso mexer, fazer manutenção naquela máquina, entendeu? Então, é isso que eu tenho que pensar, o que, que eu posso fazer para não geração? Ah depois, assim, ah, eu não consigo deixar de gerar aquele resíduo. Então, o que, que eu posso fazer para diminuir a geração? Ah, o que, que eu posso fazer para, digamos, é, é, tipo, eu não vou gerar ele, mas eu posso reutilizar ele, eu posso reciclar ele, entendeu? Porque às vezes as pessoas, porque o custo para gerenciar isso tudo é muito caro. Então, tu mandar para a terra industrial é caro. Então, como que eu posso fazer para reciclar esse resíduo? Se ele não for passivo de reciclagem, aí é outra situação. Sim. Mas sempre partindo da não geração, né? E o que, que eu posso fazer para praticar a logística reversa com esse resíduo? Uma, uma das empresas que eu atendo, 70% do plástico gerado na empresa, ela, vai, ela volta para o fabricante. Então, isso é muito, é muito. 70% do, do plástico de uma empresa voltar para o fabricante, os outros 30% são plásticos diferentes, claro, Sim. mas que voltam, que, que a gente faz o processo de reciclagem. Então, ou seja, não tem como não gerar os dois, mas é. um, que eu, todos os dois que eu gero, um eu faço, eu volto para o fabricante, como se fosse um processo de logística reversa, e o outro que também é previsto na política nacional de resíduos sólidos e o outro eu faço o quê? eu faço a reciclagem também é previsto na política então olha a importância de um profissional que consiga enxergar dentro do processo produtivo como é que ele vai agir do ponto de vista ambiental né
0: sim estamos apresentando falando sobre engenharia oferecimento CREASC. SC para garantir a autoridade técnica e a segurança da vida das pessoas, contrate somente profissional registrado no CREA. Exija a ART. A, two, Candidatos a vereador republicanos.
3: Olá, eu não quero ser uma política, eu quero ser uma cidadã na política. Por uma cidade mais inteligente, com gestão e fiscalização eficientes, vote 10-100, Sabine online para a vereadora.
0: Olá, sou Ana Franciele e mãe, vou lutar pela igualdade social, o respeito pelas mulheres o amparo às crianças e os animais O vereador tem a função de elaborar leis e fiscalizar o executivo Vote 10 0 -11. a nossa gente seguir em frente, tudo que não pode acontecer é ter a prefeitura atrapalhando Ela pode até não ajudar, mas ficar paralisada diante dessa crise como está hoje Sem fazer nada é uma forma de atrapalhar Mas vamos mudar essa realidade assim como o Décio fez com o Banco do Povo quando foi prefeito Vamos oferecer através do Blumenau Invest Crédito fácil e barato para os pequenos emigrantes microempreendedores, inclusive para os microempreendedores individuais. Ana Paula, Prefeita 13, Coligação Trabalho e Cuidado, PT. PV. Quando assumi
2: a reitoria da FURB em 2011, ela estava devendo 7 milhões de reais para o governo federal, pois as obras do Hospital Universitário estavam paradas há muitos anos. Desde 2012, quando entregamos a primeira etapa deste hospital, passaram prefeitos e secretários de saúde que não tiveram a sensibilidade e a visão da importância de termos mais um hospital em Blumenau. Como prefeito, eu vou terminar este hospital.
0: Vote doutor Natel 12. Estamos apresentando, falando sobre engenharia. Oferecimento oh. CREA SC. Para garantir a autoridade técnica e a segurança da vida das pessoas, contrate somente profissional registrado no CREA. Exija a ART.
3: A questão do óleo, como é que eu faço para não gerar o óleo? Aconteceu uma situação comigo onde tinha uma máquina obsoleta lá e tal. Eu tentei fazer de um tudo com que se fizesse manutenção na máquina e a máquina eles disseram que não tinha condição, que eu não sou engenheiro mecânico. Então eu chamo o engenheiro mecânico da empresa ele quer me dizer se eu posso fazer manutenção na máquina ou não. Ele disse que não tinha peça para fazer a troca, a manutenção e essa máquina sempre gerava né, um, um derramamento de óleo. Eu falei, tá, gente, então, mas esse óleo vocês vão deixar derramando aqui assim nos, né, no, no piso, apesar de ser piso impermeável. Aí ele assim, é cara, mas nós temos aqui solda, nós temos metal, por que não faz uma bacia de contenção, né? E aí vamos destinar esse óleo de forma correta? Porque deixar... Aí por que que acontecia? A empresa ia lá, jogava uma estopa, jogava uma serragem, juntava com o óleo e jogava para ter. Aumentava os... Aí aumentava mais ainda... Então assim, aí a gente chamou a diretoria, não, beleza, já que tá certo, vamos fazer assim, então. Aí a gente Uma sofreu... coisa simples, né? É simples, aí a gente, chamou... a gente sofreu fiscalização... E aí, tinha lá as bacias de contenção, espalhadas para empresa inteira. Aí, tudo onde tinha derramamento, claro, possível derramamento. E aí, eles, pô, que legal vocês têm essa, essa, essa segura, essa, esse controle de ter as bacias no lugar certo e tal. Aí, os donos, pô, então. Aí, lá na frente, chegaram a fazer uma fiscalização, uma fiscalização a importância de ter essa visão, né? Sim. Então, é basicamente isso. O sistema ITR hoje é um, é um sistema muito importante, até onde eu tenho conhecimento, foi exportado para vários estados do pra, do país. Né? tem muitos estados que ainda, ainda não tem CMTR como eu falei no bloco anterior Santa Catarina está muito à frente do seu tempo em alguns quesitos na questão ambiental né? é, eu na verdade tenho conhecimento de que até inclusive o processo de licenciamento ambiental consorciado de impacto local está sendo exportado, né? nós temos aqui o, na nossa região aqui, o consórcio Simvin em Timbó e eles estão exportando a ideia deles, a proposta deles que é permitido por lei para vários estados exemplo deles no Espírito Santo Sim. Né? e agora estão mandando lá para o Alto Vale de aí também, ali no, no Vale do Itapocu também, então assim, estão mandando para tudo quanto é lugar essa proposta, porque muitos municípios não têm estrutura técnica para fazer processos de análise de licenciamento ambiental. É legal ver essa preocupação
1: que, que as empresas vêm vem tomando, né e é, é futuro na verdade, né? eu acho que se, se, o, se a gente não estiver pensando no, no, no meio ambiente de em tratar de forma correta, né, isso vai se tornar muito, já vem se tornando caro para nós, né? E vai se tornar muito, muito mais caro. Mas, Thiago, vamos mudar um pouquinho de assunto, né? Você é presidente da, da ASGAS, né? As ASGAS. <risos> Fala um pouquinho para nós da associação, então.
3: Então, Roger, a que ela, ela é a Associação dos Gestores Ambientais de Santa Catarina, no caso, Sim. do Estado. A gente fundou em 2019, recente, né? Sim. É, na intenção de representar a classe, né? Porque, infelizmente, eu não sei se infelizmente, mas acredito é que seja infelizmente, outros profissionais de outras áreas desconhecem a nossa profissão. Uh, eu costumo dizer que, às vezes, alguns profissionais entendem que nós somos uma função da empresa e não uma profi uma, um profissional. sim né Nós somos uma função, não uma profissão, entendeu? Então, e na verdade, somos uma profissão. Então, é, a, algumas pessoas dizem, ah, eu sou gestor ambiental, né? Aí a pessoa diz, tá, mas tu fizesse gestão ambiental? Não, eu fiz uma pós-gestão ambiental. Então, tu é especializado em gestão ambiental, tu não é gestor ambiental, é diferente. Sim. Assim como o, 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 né? eu sou gestor ambiental, curso de especialização em engenharia ambiental, eu vou ser engenheiro ambiental? Não, não vou ser engenheiro ambiental. Vou ser especialista em engenharia ambiental e aí se tiver mais alguma nomenclatura atrás, eu tenho que também seguir aquela nomenclatura. Então, a gente tem que ter essa consciência que profissional é uma coisa Sim. e curso de ampliação de conhecimento, de, de, de categoria, de o que vem atrás é outra situação. Porque senão é, nós poderíamos fazer especialização em uma área de medicina e sermos médicos, né? É basicamente <risos> isso. Como a gente já sofreu, digo assim, já já passou por situações de questionamentos como esse, né? Então, assim, porque a gente passa, apesar de ser tecnólogo, a gente passa os dois anos meio focado só na gestão. Sim. Na sustentabilidade, no equilíbrio entre o social o econômico, o econômico, o ambiental. Então, assim, às, às vezes as pessoas falam na televisão, ou falam numa rádio, ou falam em algum lugar... Ah, da sustentabilidade. E quando você diz assim, tá, mas conceitua sustentabilidade para mim? Não sabe? Sim. Né? Conceitua desenvolvimento sustentável? Não sabe. Né? Então é bem complicado. E a gente passa dois anos e meio só focado nisso. Como é que eu vou baixar os impactos ambientais? Como é que eu vou potencializar os impactos econômicos? Entendeu? E como é que eu vou mitigar os impactos, às vezes, sociais? E se eles forem positivos, porque o impacto em mim pode ser positivo, como é que eu vou potencializar? Então, isso é a função do gestor ambiental e é isso que a associação vem. Representar essa classe para que, de, de alguma forma, em alguns em alguns momentos ela seja respeitada, ao nível que é hoje, graças a Deus, o engenheiro, o médico, o advogado, o dentista e assim por diante. Todas as outras profissões que cada um tem o seu valor e essa enorme importância para a sociedade. Então, as gás que vêm fazer isso. Ano passado a gente fez. O seminário de gesto ambiental estava presente aqui junto comigo né, na, 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 na situação. E esse ano a gente ia fazer de novo, mas em função da pandemia a gente segurou tudo. Né? A Sim. gente tem que primeiro garantir a saúde de todos. Né? E a sessão também em função da pandemia segurou um pouco das outras, outras atividades, né? mas a gente está sempre trabalhando. Então a gente, esse ano a gente estava fazendo um trabalho mais interno, ou seja, de construir propostas para que o ano que vem a gente possa expor elas né? e aí começar a trabalhar a parte externa que são dessas propostas. Mas esse ano a gente já fez um treinamento online, um curso de licenciamento ambiental na prática online, é, tivemos né, um, um, um número legal assim, de participantes, a um custo baixo, porque né, online e tal, a gente tem que ter, ter essa consciência, todo mundo numa situação financeira, a gente sabe, um pouco complicado. E a gente fez algumas reuniões da associação em si mesmo, separada da né, diretoria e tal, fizemos três, quatro reuniões, e no margem, trabalhando com a questão de comunicação, né, por exemplo, hoje a gente, esse ano a gente mandou um ofício para o Confea, né, Crédito o CREA de Santa para o Confea, para o sistema, né, que a gente também é permitido a inscrição no conselho, por termos áreas de engenharia comum, né, é, a gente fez comunicação pro, com o CRA e com o CRQ, também outros dos conselhos que o gestor também pode entrar, cada um focado, uma na química, outra na administração e o CREA na engenharia, é, então a associação representa a classe então se a classe é permitida a acessar, acessar esses conselhos a gente tem que estar em comunicação Sim. com eles é, buscando sempre a representação buscando né digamos assim entre aspas a, a, um respeito que a classe merece né a gente também é, ela até trouxe aqui na verdade a, a, então a associação a gente fez. a gente tem um site online as pessoas podem se associar então a gente teve cinco novos associados contribuintes o que é importante porque Existe custo para se manter uma associação. Né? Eu acho que o Everson deve saber bem disso também. E agora a gente, tá, a gente criou agora um espaço novo no site da associação, onde vai começar a postar alguns documentos né, mais técnicos, mais voltados para a gestão ambiental, que só os associados vão ter acesso. Né? São documentos da associação que a gente preparou para auxiliar o profissional, né? de como ele vai praticar, como é que ele vai trabalhar, aquela, esse trabalho. E como a associação está produzindo, a gente restringiu só para os associados. Né? Só para deixar um pouco também claro, Roger, que não é porque o profissional é engenheiro, né? Sim. engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, engenheiro civil, engenheiro ambiental, que ele não pode se associar nas que desde que ele tem uma segunda formação em gestão ambiental. Então, nós temos casos desse tipo, onde o profissional é engenheiro de, algum, de alguma área específica, e aí ele resolveu fazer gestão ambiental, né? e aí ele pode se associar mesmo como acadêmico, e depois também né, como, como profissional formado. Então, e além do, além do gestor ambiental, a associação colocou no seu estatuto que ela também representa os tecnólogos em saneamento ambiental. Então, a gente representa as duas classes. Então, basicamente, o eixo de tecnologia ambiental, de meio ambiente que o, que o MEC determinou lá, a gente representa todas as classes, todas as formações ali, né?
1: É, e é muito, é muito importante né, essa, essa participação, é, ouvintes aí que, que faz parte da área de, de, de gestão ambiental, é, não só da área de gestão, né, mas de engenharia e geossciências. Né? Eu acho muito importante a participação de todos nas associações. Eu, como acadêmico, eu faço parte da IAMB, né, eu sou associado também. Eu acho muito importante pelo fato do que É quem vai te defender é, como profissional. Né? Tem muita, muitas vezes o pessoal questiona, ah, porque o CREA não faz nada, porque o CREA é isso, o CREA é aquilo. Mas o CREA não é, não é o... A ideia dele tá defendendo o profissional, né? Ele é um órgão fiscalizador, ele fiscaliza a profissão. Ele chega na obra, ah, por exemplo, uma, uma construção civil. Tem um engenheiro responsável? Se tem, tá beleza. Se, se tem RT, tá tranquilo, ele vai, vai na dele. Mas se não tiver, vai, vai, vai estar tá emitindo notificação. Esse é esse o trabalho do CREA, fiscalizar, né? E a associação é para defender o, o profissional em si, né? É para ir atrás, buscar, que nem, tem a, que nem eu falei que eu sou associado na IAMG, né? A IAMG traz cursos, todo, todo mês antes da pandemia tinha palestras, ela, tá, ela se importa com o profissional que é associado, né? Assim como a associação de vocês também, eu acho que, que é importante a... É, como é que eu vou dizer, essa interação né, do profissional com a associação. Porque não adianta ficar de braço cruzado, reclamando, dizendo que nada acontece se você não faz as coisas acontecerem, né? se você não corre atrás. Eu acho muito importante essa,
3: essa interação. Se tu me permite uma parte, o Epson e o Roger, é, as, as pessoas confundem a função do conselho profissional, seja ele qual for, e aí nesse caso aqui nosso a gente está conversando sobre o CREA, mas tem vários outros, né, inúmeros Sim. conselhos, e a função das associações é, de classe. A função do conselho, ao meu entender, é uma função estatal, é uma função de governo. Sim. Ela tem a função de garantir a segurança social através da fiscalização das profissões seja no sentido de não existir um profissional para executar aquela tarefa, ele tem que ter um profissional para garantir a segurança é daquela, daquela tarefa, ou, no caso, de ter um profissional que agir de forma equivocada e errônea né, num processo de, de trabalho ali. Ele fiscaliza as duas partes. Né? Enquanto que a associação ela visa garantir os direitos desse profissional em, em, em relação ao conselho, né? ou em relação até para o processo como um todo, em relação até a outros órgãos públicos. Porque a função do, do Conselho Profissional ela é uma função estatal que surgiu lá dentro do Ministério do Trabalho. Né? Lá atrás, no, no comecinho da história dos conselhos, lá já não se tinha estrutura para fiscalizar as várias profissões que existiam. E aí surgiu, né, tirando a OAB fora, que é outra coisa bem à parte, bem confusa, inclusive, mas os conselhos profissionais surgiram para isso. Né? É uma função estatal. Tanto é que só quem pode criar conselho profissional é o Presidente da República, Sim. Né? não é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional pode regulamentar as profissões, como é o caso do engenheiro, do arquiteto, de, do, do, do biólogo e assim por diante. Agora, é, a questão de criação do Conselho, por ele ser uma autarquia federal, ele tem que ser criado pelo chefe do Poder Executivo Nacional, que é, no caso, o Presidente da República. As Sim. pessoas confundem muito. Até existe aí uma discussão da, da possível extinção ou extinção dos conselhos, não, mas extinção da função estatal dos conselhos, Sim. que eu acho um, particularmente aqui um... Um, um, esparate, erro. Né, um erro grotesco né? é, então acho que é isso que acho que os profissionais que, é, que já formados principalmente, que entendem a necessidade da existência dos conselhos profissionais, assim como eu entendo deveriam estar muito atentos a essa decisão, porque isso vai impactar diretamente tá, a atividade profissional e o mercado de trabalho como um todo porque uma vez que o conselho perder a função estatal né, a função e fiscalização estatal é, e não puder mais cobrar Doente privado que ele tem um profissional registrado, entendeu? Sim, acabou. Virou pandemia. Pandemia do... e, quem, e quem vai perder é a sociedade, né? Sim, é, é, é que as pessoas não entendem o Às vezes, no meu ponto de vista, e que é aquela história: se com, com a gente, do jeito que tá, já tá ruim. Que às vezes acontecem os erros nas obras, o um erro aqui, o um erro lá. Mas é normal do ser humano errar agora. Pior, entendeu? É se não tiver o conselho em cima, porque aí o conselho vai perder a função estatal, ele não vai poder mais ir lá na ponte e se iluze, assim, ô, oh, chama aqui os engenheiros técnicos dessa ponte aqui vamos ver como é que está essa situação aqui. Sim. Por exatamente. exemplo. Né? Então, eu acho que não é, isso eu não estou falando, não estou puxando o saco de conselho nenhum, estou só falando o que é, de fato, a importância da segurança é social. Vendo gente não vem
1: de uma forma macro, né? Vem uma, de uma forma micro, na verdade. O pessoal muitas vezes pensa em engenharia só na construção civil, assim, é Geralmente, eu, eu quando vou falar sobre o, o meu curso O pessoal fala, ah, engenheiro civil É o que primeiro vem na cabeça do, da, da população Mas não vê que tipo, existe engenheiro de alimentos É, é, é muito vasta engenharia Já pensou se não tem engenheiro de alimentos Para cuidar da, da forma como é produzido ou, ou não tem um conselho ali em cima Vira bagunça, é que que nós estávamos falando agora Mas, Thiago e Everson, o papo está bom Ótimo. Só que <risos> a gente já está estourando o nosso tempo aqui no programa. O tempo voa, é, exatamente. O papo está bom, mas o, o tempo voa. Tiago, é, se você ah, só para a gente encerrar, fale um pouquinho, ah, fale um pouquinho, não diga quais as redes sociais da associação, é. É, onde o pessoal pode procurar você, a associação para estar tá
3: se inscrevendo. Então, nós temos o nosso site, né, que é a nossa principal página hoje na internet. Que é www.asgask com c no final.com.br Então lá vai ter a página do formulário de, de, de associado, tu vai poder se associar. Não temos uma pequena taxa de inscrição, né? Mas é realmente pequena, porque não paga. É só para subsidiar alguns cursos nossos. Né? É, e também lá tem as atribuições do gestor, então lá tem, tem muita informação, né? inclusive de outros gestores que já atuam na área, já estão há anos na área atuando. É, e também nós temos nas redes sociais, nós estamos no Facebook, também é asgas só procurar lá que vai achar bem fácilzinho. É, e aí, tanto no Facebook quanto no site, é, mandando contato no site ou no Facebook, alguém da diretoria ou até mesmo eu, às vezes, respondo e aí tiro dúvidas. Como já aconteceu recentemente, uma, uma gestora de Florianópolis entrou em contato, a gente trocou uma ideia, então a gente explicou a, a função da associação, o que era a profissão e tudo mais. Então, assim, a gente está sempre à disposição, né? queria deixar aqui então um abraço aí a todos os gestores ambientais e do Estado de Santa Catarina agradecer a oportunidade por mais uma vez estar aqui no programa e que o programa continue por longos anos muito obrigado pela participação Thiago, é,
1: foi de, de suma importância esse papo, eu digo, a cada programa que eu participo eu aprendo cada vez mais é, já tive a oportunidade de, de conhecer o Thiago no dia 7 do ano passado dia 7 de setembro, né? a gente também bateu um papo legal, muito obrigado Thiago ah, e lembrando que Quem não conhece o, o CREA Júnior também, procura nossas redes sociais, que já falei no Instagram, CREA Junior Blumenau ou CREA Junior SC, é, Facebook, tem no YouTube também, é só, só chegar lá e tá procurando. Lembrando também que a gente tá em, em redes de streaming agora do programa falando sobre engenharia, né? É, Spotify, Deezer, é só procurar lá que vocês conseguem ouvir a gente também, Beleza? Everton, Everton, muito obrigado. Obrigado também, muito obrigado, obrigado pela obrigado, participação.
3: Thiago.
0: Obrigado.
1: Queria desejar um excelente sábado a todos e até sábado que vem.
0: Falando sobre engenharia. Oferecimento CREA SC. Para garantir a autoridade técnica e a segurança da vida das pessoas, contrate somente profissional registrado no CREA. Exija a ART. ZYJ739-1330 AM, 10 mil watts de potência.